0: Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Unbekannt trotz Funk und Fernsehen, der Podcast von Seppo und Chris. Seppo sitzt in Münster, ich in Felbert und Seppo. Was mich brennend interessiert an diesem heutigen Tag ist, und es interessiert mich wirklich, wie geht's dir?
1: Richtig, willkommen zur großen Seppo-Show. Entschuldigung, ich halte mich hier an das Skript. Ja, das tue ich nämlich genau nicht.
0: Das tue ich nämlich genau nicht. Ich habe es ja gelesen, ich habe gesehen, was du geskriptet hast und habe mir gedacht so, nee, nee,
1: wir, echt wir, nicht. Wir sind so ein bisschen Jog und Klaas für sehr arme Menschen.
0: Ja, ähm, stimmt,
1: aber du bist...
0: Moment, da der ich, Blöde
1: von den beiden. Du hast einen, du hast einen davon als Blöde. Ja, also guck mal, da haben wir schon Skript und es geht so dermaßen in die Hose. Und nicht ich habe das gepostet bei unserem Instagram-Account ad unbekannt, at, äh, Quatsch, ad unbekannt, trotz Funk und Fernsehen, <lacht> sondern das war unsere Social-Media-Redaktion, die sich diesen Gag ausgedacht hat und äh, den du versemmelt hast. Ich habe nämlich heute Morgen einen Ausschnitt äh, von Joko und Klaas gesehen, irgendwas, äh, Joko und Klaas gegen Pro ProSieben, und habe gedacht, Mensch, die sind ja ein bisschen wie wir, nur eben für sehr wohlhabende Menschen. Wir sind wie die für sehr arme Menschen. Wir sind ein Derivat von Joko und Klaas. Und dann hättest du gefragt, wer von uns wer ist? Also wer ist Joko, wer ist Klaas? Dann hätte ich Joko beleidigt, weil die Gelegenheit, die wollte ich mir nicht entgehen lassen. und hätte Ich wusste
0: nicht mehr genau, wen du beleidigen wolltest. Ja,
1: Joko. Ich äh, finde Klaas tatsächlich äh, finde ich sehr sympathisch und höre auch deren äh, oder dessen Podcast ähm, sehr gerne. Und ähm, ja, aber gut, das ist nun alles äh, hinfällig.
0: Ist Joko der mit der Brille? Äh, ja. Okay, dann habe ich ein Bild vor Augen. Zumindest das, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das nie geguckt, diese äh, Sendung. Ich muss das äh, hier nicht machen. Ich muss na, das hier nicht machen. Ja, stimmt, ist, das, stand auch, das
1: stand auch im Skript. Ja, nee, ja. stimmt, Seppo. In äh, Großbuchstaben. Aber wie war jetzt deine Eingangsfrage abseits des Skriptes? Wie es mir geht? <lacht> Richtig, abseits des Skriptes. Ich wollte ja direkt gar nicht auf das Skript eingehen. Ähm, das haben wir früher übrigens auch nie
0: gemacht, auf Skripte eingehen, beziehungsweise einer von uns beiden hat das nie gemacht. Ich hatte nie eins. Richtig. Nein, meine Eingangsfrage war, ähm, Seppo, wie
1: geht's dir? Ja, ach da, du fragst. Ähm, und viele Fans, <lacht> die wir ja schon haben seit unserer premieren Episode haben natürlich gefragt, wie geht's denn dem Mann äh, mit diesem äh, kaputten Rücken? Und, ähm, da muss ich jetzt mal einiges feststellen. Ich habe es nun wirklich nicht groß raushängen lassen, obwohl es mir sehr schlecht ging. Also ähm, Du hast ich, es
0: aber auch nicht leicht, ne?
1: Nein, hatte ich mit dem Rücken äh, hatte ich das tatsächlich nicht. Und äh, ich habe dabei wieder festgestellt, wenn Mitmenschen äh, diese Informationen aus mir herauskitzeln, weil ich würde ja nie irgendwo hingehen und würde sagen, ich habe es im Rücken, sondern die bohren ja nach und, und fragen, was was hast du, warum gehst du so gekrümmt? Und da muss ich es ja nun mal erzählen, dass ich äh, schwer Rücken habe. Und alle, habe ich festgestellt, ähm, haben auch direkt eine Diagnose parat. Da, das finde ich toll. Also jeder weiß sofort, heute ist jeder Fachmann und jeder äh, weiß sofort, was ich habe. Und ähm, die schönste Diagnose war ähm, äh, von einer <lacht> Kollegin, die ich sehr schätze, ähm, die bekannt ist als gag -Schleuder und die ich an dieser Stelle äh, grüße, so sie denn äh, hört, Sie diagnostizierte, dass meine Hüfte möglicherweise in irgendeiner Form ausgekugelt sei. Und ähm, ich habe dann naiv, ich bin nachgefragt, ob ich das nicht nun wirklich spüren würde, ob eine ausgekugelte Hüfte nicht unglaubliche Schmerzen verursachen würde. Aber nein, denn genau das würde man gar nicht merken. Ja, und das ist ein bisschen wie der Alkoholiker, den man fragt oder die Nicht-Alkoholiker. Ähm, sind Sie Alkoholiker? Nein, bin ich nicht. Aha! Typisch Alkoholiker, er verneint, dass das ist, damit ist er Alkoholiker. Und weil ich meine Hüfte nicht spüre, aha, ist sie ausgekugelt. Man kann sich gar nicht gegen wehren, gegen diese Fachsimpeleien, aber da es mit jedem Tag auf sehr schlimmen, hohem Niveau besser geworden ist, bin ich nicht zum Arzt gegangen, habe mir keine Sorgen gemacht. Ich habe aber einmal Bandscheibenvorfall gegoogelt. Da wurde mir ganz anders und dann habe ich es wieder gelassen.
0: Aber Seppo, die Hüfte hat gar kein Kugelgelenk. Keine Die einzigen Kugelgelenke, die da sind, sind irgendwie die, die über dem Oberschenkel, weißt du, der ja, Oberschenkelansatz.
1: Ich, ich will der Kollegin jetzt nicht so nahtreten, vielleicht habe ich es auch ein bisschen äh, falsch wiedergegeben, ähm, aber ähm, irgendwie raus, Hüfte raus oder so, keine Ahnung. Ge kann doch mal passieren, dass da irgendwie Oberschenkelknochen irgendwie rausrutscht oder ähm, aus der Pfanne da, ähm, Gelenkpfanne. Nein, es ist alles also, jetzt, also
0: eher eher verrenkt, eher Hüfte verrenkt. Okay, Seppo, du hast hier die Hüfte verrenkt. Ähm Nein, man weiß es ja nicht. Das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich kommen möchte. A, zum einen. Äh, wobei hast du dir die Hüfte verrenkt? Man kann sich jetzt natürlich einige Sachen ausdenken. Seppo sagt, es war beim Sport. Okay, glauben wir einfach mal so. Andere Sache ist, Seppo, wenn du dir schon die Hüfte ausrenkst oder auskugelst, ähm, wie wäre es denn dann mit dem Gang zum Fachmann?
1: Das ist Punkt zwei, also meines Pamphletes, das ich hier zum Wessen gebe. Erstmal, da ist nichts ausgekugelt oder ausgerenkt, man weiß es ja nicht. Und es ist passiert, weil ich musste, weil meine Nichte, zehn Jahre alt, mit mir skypen wollte an dem Abend. Das tut man, um Kinder zu unterhalten in dieser Corona-belasteten Zeit, weil sie ja selten zur Schule gehen können, inzwischen ja wieder so ein bisschen und dann sind auch Eltern in dem Fall, also meine Schwester, sehr froh, wenn die Kinder, die ja fast den ganzen Tag zu Hause sind, wenn die dann beschäftigt sind. Also ähm, wollte sie mit mir skypen. Das brachte mich in terminliche Schwierigkeiten und ich machte alles, was ich sonst machte, machte ich schneller. Und da eben zu schnell und vielleicht nicht aufgewärmt genug. Und da ist es dann passiert, da habe ich mich im Wortsinne verhoben. So, und warum gehe ich nicht zum Arzt? haben auch viele gesagt, geh zum Arzt. Und, und viele haben sofort gesagt, ach, ich kenne einen guten ähm, Orthopäden und so. Das ist, nein, das ist Unsinn. Was würde der machen? Der würde irgendwas einrengen, was vielleicht nie ausgerenkt war. Soll ja auch nicht so gesund sein. Der würde mir eine Spritze irgendwo hinsetzen. Dann wird es vielleicht temporär etwas besser werden. Ähm, aber für mich ist es im wenn mit jedem Tag das Leiden etwas besser wird, sehe ich keinen Grund zum Arzt zu gehen. Weil es geht ja von alleine weg. Und nach drei Tagen ungefähr, nachdem wir... Die Sendung, am, die Sendung, die Episode am Freitag aufgezeichnet hatten, ging es dann sehr gut. Am Wochenende war noch ein bisschen schwierig und heute bin ich wieder topfit. Aber das wissen natürlich unsere Fans, Christopher, das wissen meine Fans. Egal wie schlecht es mir geht, ich würde mich immer ans Mikro setzen. Und so haben wir das ja früher gemeinsam in unserer großartigen Fernsehzeit gemacht. Ich bin nur dann zu Hause geblieben. Wenn du meintest, einen Gast, einen Talk, einen Interviewgast einladen zu müssen, dann bin ich schön zu Hause geblieben.
0: Ich erinnere nur daran, dass du bei der Aufnahme unseres Piloten, da ist nämlich dieser Vorfall passiert, gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe, Na, Rücken verrenkt sitzen. Schon mal schwierig. Auf der anderen Seite, ja, genau, du bist immer zu Hause geblieben, wenn ich mal Gäste eingeladen habe, was ich da noch immer öfter getan habe, aus erkennbaren Gründen. Aber ähm, andere Frage, du gehst praktisch nie zum Arzt wegen irgendetwas? Ernsthaft?
1: Ja, also wenn ich mir jetzt das Bein breche, dann würde ich schon zum Arzt gehen, dann würde ich nicht drauf warten. Ich sage warten, mal so,
0: dann muss man ja, aber wenn du jetzt, du hast du hast irgendwas und sagst dann einfach so, komm von alleine, geht von alleine.
1: Ja, also wenn ich merke, natürlich an Tag drei ist es deutlich schlimmer, dann gehe ich zum Arzt. Das ist wie, du gehst ja auch bei Fieber nicht sofort zum Arzt, aber wenn es am vierten Tag bei 42 Grad sich bewegt, dann wirst du schon hellhörig und dann ahnst du, da muss ein Fachmann ran und dann würde ich zum Arzt gehen oder, also ich bin auch jemand, ich gehe auch, also wenn ich dann mal medizinische Hilfe in Anspruch nehmen muss und ich bin ja nicht naiv, irgendwann trifft es jeden, das weiß ich ja, ähm, dann gehe ich gerne direkt in die, äh, in die Notaufnahme. <lacht> oder in die Apotheke. Ja, oder genau. Seppo verstehe. ist Stammgast in
0: überall, wo er gewohnt hat, ist er immer Stammgast in allen Apotheken. Man kann sich sicher sein, wenn Seppo irgendwie umgezogen ist, kommt irgendwie nach ein paar Tagen oder so, kommt ein Foto von der neuen, von seiner <lacht> neuen Apotheke. Ach,
1: die gute alte Lessing-Apotheke in äh, Am Düsseldorf. Am Lessingplatz, ja. Ach, die kannte ich gut, den Herrn, äh, möchte ich jetzt nicht sagen, den Namen. Äh, er kannte mich auch sehr gut und er sah mir immer schon an, was ich brauchte. Ich hatte da ein Medikamenten-Abo dass ich mal bekam, der hat mir immer monatlich so ein Tütchen gepackt, da war alles drin für alle Eventualitäten, fand ich toll, fand ich super. Ähm, ich, ja, ich, ich gehe in die Notaufnahme, weil du da relativ schnell und äh, na was heißt schnell, also aber du bekommst, da gibt ähm, es auch
0: ganz anders lautende Aussagen.
1: Die komplett, ja, ich habe schon durchaus mal lange gewartet. Ähm, du bekommst ganz schnell sämtliche Behandlungsmethoden äh, und das ist jetzt vielleicht inzwischen etwas anders, weil gerade solche Leute wie ich, die mit einer Binderhautentzündung in der Notaufnahme stehen, ähm, die blockieren ja wirkliche Notfälle. Aber auch das habe ich schon mal, Naja, vielleicht sollte man das gar nicht so unbedingt erzählen. Aber Ach, ich dachte damals, das. Ich dachte damals, ich erblinde auf dem rechten Auge und ging damit in die Notfallpraxis äh, im evangelischen Krankenhaus in äh, Düsseldorf. Und äh, weil da kommst du sofort zum Facharzt. Du sagst vorne, was du hast, dann wirst du direkt da hingesetzt. Da ist äh, ihr Augenarzt, kommt gleich, kommt aus einer wichtigen Augen-OP, lässt alles stehen und liegen. Und dann äh, kriege ich eine Salbe gegen ich, ich gebe zu, jetzt wo ich es erzähle, klingt ein bisschen komisch. Klingt, ähm. klingt,
0: klingt ein bisschen komisch. Und das letzte Mal, als ich in der Notaufnahme war, da hatte ich mir halt äh, das Knie komplett halb abgerissen. Komplett halb, hm, keine Ahnung, auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich starke, sehr starke Verletzung beim Knie beim Sport. Und dann war ich in der Notaufnahme und dann hieß es, da kam halt ein Arzt zu mir und sagte, wir haben hier gerade noch jemanden reingekommen. Und ich so, kein Problem, ziehen Sie ihn vor. Ich habe offensichtlich nichts Ernstes. Und habe dann halt noch jemanden vorgelassen. Der dann auch prompt äh, irgendwie äh, weitergeschoben wurde, weil das war halt wohl relativ wichtig. Das ist so meine Herangehensweise an die Sache. Erstmal hingehen, wirklich, wenn was Wichtiges ist und Leute, die auch was Wichtiges haben, wie zum Beispiel ein Seppo, der denkt, der ist, äh, würde erblinden, blinden, den würde ich jederzeit im, im Krankenhaus vorlassen. Aber ähm, Punkt, wo wir gerade drüber sprechen. Ähm, Männer und Wehchen, ja, also ähm, Nein. seien es jetzt kleine oder große Wehwehchen. Männer denken sofort, Nein. ist ja auch so ein bisschen das Klischee, so wie bei dir zum Beispiel. Nein. Ähm, mein Auge juckt, ich werde blind. Nein. Äh, mein Rücken tut weh, ich habe mir äh, mindestens die Hüfte ausgekugelt. Nein, nein, nein. Ähm, hallo, irgendwie, weißt du, ich meine, das, das passt alles in so ein Bild
1: so. Ich äh, protestiere. Ähm, das passt ja eben nicht ins Bild. Du kannst mir nicht vorwerfen, ich würde ähm, wie ein memmenhafter Mann, wie, das ist ja das ich werfe Klischee. Nicht vor, ich stelle zur Diskussion. Nein, das Klischee ist der Mann, okay, du stellst es bitte, ich lasse mich auf die Diskussion gerne ein. Ähm, ich gehe ja eben nicht zum Arzt, nur bei bestimmten Leiden, die ich noch niemals vorher hatte oder nicht zuordnen kann. Und ich meine, das Auge, wenn es das Auge betrifft, da warte selbst ich nicht lang. Wenn ich einen Nagel im Auge stecken habe, dann warte ich nicht drei Tage in der Hoffnung, es wird von alleine besser. Gar dann keine gehe Frage. Ich zur Notaufnahme. Und nun war das Auge gerötet und das hätte ja auch, ja, ich gebe zu, das ist ein Beispiel, dass, äh, da gehen mir die Argumente aus, ähm, aber mit dem Rücken. Und ich habe auch nicht die Diagnose mir gestellt, da sei es ausgekugelt, sondern ich habe gedacht, naja, nicht ordentlich warm gemacht, dann äh, Sport und dann kann das schon mal passieren. Äh, passiert mir relativ selten, möchte ich auch betonen, äh, bevor da jetzt dieses Klischee kommt mit Sport ist Mord. Nein, es passiert mir ganz selten.
0: Den Spruch habe ich übrigens gehört, als ich mit meiner gerissenen Patella Sehne in der Notaufnahme lag und dachte nur so, ja.
1: Witzig, ja, aber haben die Jungs im Rettungswagen auch schon gesagt. Ähm, Ach, Rettungswagen braucht er, weil da irgendeine Sehne gerissen ist. Da wartet man erstmal zwei, drei Tage, ob es von alleine besser wird. Und dann kann man mal beim Arzt anrufen. Du musst ja nicht direkt hingehen.
0: Ach ja, ja sicher, wenn man nicht mehr laufen kann. ja. Dann, nee, nee. Nein, aber äh, abgesehen davon, ähm, das Thema, <lacht> was mich da jetzt gerade interessiert, ist ja. Männer und ihre wWchen Vorurteile. Ja. Wie stehst du dazu? <lacht> der berühmte Männerschnupfen, Männer gehen... Auf der einen Seite der Männer schnupfen, ja, wo Männer halt sofort sagen, ich kann nicht, ich bin krank und bla bla. Auf der anderen Seite das Klischee, berechtigt oder nicht. Männer gehen sowieso nie zum Arzt und im schlimmsten Fall sterben sie deswegen früher. Ähm, da gibt es eine ganze Menge äh, Klischees, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie stehst du denn dazu, also so Män als Mensch?
1: M Männer, Männer sterben Seppo deswegen... Kann,
0: Seppo kann auch Mensch sein, ist zwischendurch, bestimmt. teilweise.
1: Männer sterben deswegen früher, weil sie härter arbeiten. Das, das weiß man <lacht> doch schon seit... Ja, das weiß man doch wirklich seit... Geraumer okay. Zeit, weil ihm, ja. und, äh, und Ein neuer
0: Einblick in ähm, Seppos Welt.
1: Weißt du, ich hatte nach, der, nach unserer Premieren-Episode, habe ich gedacht, ich äh, kriege Probleme, weil ich erwähnt hätte, ähm, der, ich sprach von Demokratiegedöns, gedöns Als ja, würde ich Demokratie äh, ablehnen. Und äh, es wird ja alles auf die Goldwaage gelegt, was heute so öffentlich äh, gesagt wird. Und da dachte ich ja... Das Bei dir lohnt es sich ja auch, ja. Das wird negativ mir ausgelegt. Aber da war ich ja nur in der Rolle desjenigen, der die Weltherrschaft äh, möglichst schnell äh, ergreifen möchte. Das wollte ich vielleicht nochmal aufklären. Ähm, äh, äh, auch deswegen interessant, weil wir, ähm, das können wir auch so ein bisschen äh, sagen, wir sind überrascht von der großen Zuhörerzahl. Also wir hatten, oder ich zumindest hatte, geringe bis gar keine Erwartungen und die wurden äh, haushoch äh, praktisch übertroffen, äh, finde ich super. Und, ähm, da Und an der
0: Stelle ein fettes Dankeschön für euch.
1: Genau. Und ähm, äh, ja, wie, wie kam ich jetzt äh, drauf? Wie, wie bin ich vom äh, Kernthema Seppo abgedriftet? Hilf mir.
0: Also beim, <lacht> Seppo, bei aller Liebe, beim Kernthema Seppo bin ich ja nur wirklich jemand, der dir echt nicht helfen kann. Wir sprachen über
1: äh, Krankheiten, Männer, wie Wehchen. Es ist ein Klischee. Also der, ich souffliere. Es ist wirklich ein Klischee, gerade bei dir, das kann ich auch mal sagen. Ich habe dich in unserer gemeinsamen Karriere, ähm, die ja von 2008 ging das los, da war ich, und das können wir dann auch mal äh, wieder aufwärmen, da war ich dein Praktikant, also nicht dein persönlicher, ich war ein Praktikant ähm, und du warst eben schon, ja, wie sagt man dann, Junior-Redakteur oder so, ist das der Begriff?
0: Ja, äh, Jung-Redakteur. Jung, äh, ja.
1: jung, ich habe immer Junior gesagt. Ist ähm, im Prinzip
0: nur ein finanzieller Unterschied zum normalen Redakteur.
1: Ja, so gesehen war ich nie normaler Redakteur. Wenn es ums Finanzielle geht, war ich praktisch immer leicht so zwischen Praktikant und Volontär. Nein, das
0: leichte Mädchen der Medienwelt. Ich
1: habe ja, ja theoretisch, ich habe mich wirklich angeboten. Also ich wollte Medienhure sein, aber es hat irgendwie, ich habe den Freier einfach nicht gefunden. Ich war ein bisschen deine, deine kleine Praktikantenhure.
0: Solch ja. explizite Sprache, sehr verbitte bitte ich, ich mir hier ausdrücklich. Nein, äh, nein Praktikanten. Äh, Praktikant Und das
1: wollte ich sagen, du warst in diesen vielen Jahren, habe ich keinen erlebt, der selten bis gar nicht äh, ja, krank war. Also du hast nun wirklich äh, nie rumgememmt, äh, um dieses Klischee an dieser Stelle zu widerlegen. Bei dir trifft es nicht zu. Nee,
0: genau, äh, das ist der Punkt und wahrscheinlich sterbe ich deswegen früher, weil ich irgendwie nie was hatte und dann kommt irgendwann die große Nummer und dann ist vorbei. Eine Sache noch zu den Praktikanten. Praktikanten sind äußerst schützenswerte Wesen, die nicht ausgebeutet werden dürfen.
1: Du hast mich wie Dreck behandelt, das kann ich aber dir auch
0: mal sagen. Sie dürfen nicht, das, nein, ab, also Dreck. absolut nicht. Wie der Und wenn, wenn ich dich wie Dreck
1: behandelt hätte, hättest du das gemerkt. Der letzte Dreck, das habe ich gemerkt. Na, ich hab, Quatsch. Doch, ich habe mich jeden Abend, jeden Abend in den Schlaf geweint. Da bringt man den Leuten
0: was bei, da will man sein Wissen weitergeben, möchte die Leute auf den richtigen und erfolgreichen Weg den angegeben. erfolgreichen Weg der Medienkarriere bringen und bestärkt sie darin wirklich bestehende Fähigkeiten weiter auszubauen, wie sie bei Seppo durchaus vorhanden waren und sind. Ein und das ist dann nachher der Dank dafür, dafür, dass man ihn in die absolut richtige, gewinnbringende und mega erfolgversprechende Richtung des Medienschaffenden gebracht hat. Wenn dir das. Selbst, so, und das habe ich nur wirklich nicht
1: verdient. Ja, du hättest damals einfach. Äh, an meinem ersten Tag hättest du zu mir sagen müssen: Pass auf, pack deine Sachen und hau ab, verschwinde hier. Das, das gibt nichts Gutes hier. Ähm, ja, das lieb, hat man, das hat man mir kannst. aber am ersten Tag
0: auch nicht gesagt. <lacht> ja. Deswegen habe ich gedacht, und mir hat man gesagt: So, das den Leuten nicht sagen, die gehen nachher wirklich. Ähm, nein, nein, äh, das hat man mir auch nicht gesagt. Und ähm, ich meine, aus uns ist ja auch irgendwie was geworden. Aber abgesehen ja. davon, äh, abgesehen davon, ähm, dieses, äh, erstmal danke dafür, dass ich halt nicht so weicheich und Memmerins bin und so weiter, bin ich tatsächlich nicht. Ist der Seppo übrigens im Kern auch nicht, aber der Seppo nimmt solche Sachen und das sollten Menschen auch tun, vielleicht mehr als ich. Wenn er irgendwas hat, nimmt er das durchaus ernst. Ja? Deswegen auch natürlich der Gang halt zur Apotheke, zum Notarzt und so weiter. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Klischees auch mit Männerschnupfen und so, kann ich, kann ich nicht bestätigen. Ich kann vielleicht, sie nicht bestätigen. Vielleicht, Moment, ich versuche ja. gerade nämlich auch einen Erklärungsversuch. Vielleicht ist es so, dass Männer in ihrer Welt, in ihrem Mannsein, irgendwie wenig Emotionen zeigen können und dürfen. Und gerade wenn sie krank sind und denken, ich habe eine Ausnahmesituation in meinem Körper, dann denken sie, jetzt darf ich auch Emotionen zeigen. Und ja. das kommt dann raus. Ne? Der größte, härteste Mann, der irgendwie so sein Leben äh, meistert oder so, also Eben. so wie wir, ähm, der sagt dann, wenn er krank ist, Jetzt darf ich's rauslassen. Jetzt darf ich nicht nur Mann sein. Jetzt darf ich Emo. Mensch sein.
1: Emo. So. Emo. Emots,
0: e Emo. E Emo. Das verstehen Männer nur, wenn sie krank sind. Ich habe gerade auch so ein leichtes Fußleiden, deswegen kann ich darüber sprechen. Aber ansonsten könnte ich das nicht. Krass. Gefühle? Ja, das Moment, Das ist. Das ist <lacht>
1: <lacht> Nein, weiß ich nicht. Nö. Nee. nee, genau. Da ne, das nicht, das ist.
0: Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, wäre es mir nicht eingefallen. Ja,
1: ich mache das alles rational. Alles äh, rational und äh, Emotionen ist äh, was für Frauen. Und äh, das übrigens habe ich wirklich vermisst. Ähm, ähm, wir haben ja lange nicht mehr moderiert, schon gar nicht äh, zusammen. Ähm, also eigentlich wenn, dann nur zusammen und ansonsten halt gar nicht. Und äh, das Beleidigen von Randgruppen. Ja, ich Gäste da hatte, bist du ja zu Hause geblieben. Das, äh, ja, ich habe zu Hause weiter moderiert. Da habe ich, ähm, wenn du glaubtest, du seist auf Sendung, wurde geschaltet in mein äh, Wohnzimmer und ähm, da habe äh, ich. Dann, du, äh, ähm,
0: ja, das, äh, das nehme ich dir übrigens tatsächlich ab.
1: Ja. Das, ach so, ja, ja. Oh Gott, <lacht> Nein, ähm, äh, ich habe es nicht vermisst, das Moderieren. Immer wenn ich es nicht tue, vermisse ich es nicht. Also der, der Schnitt, den wir damals hatten, den habe ich, das war mir wirklich egal, aber wenn man dann wieder anfing zu moderieren, wir hatten dann ja noch mal ein, zwei Chancen bekommen, ähm, mehr oder weniger Chancen, doch teilweise sehr begrenzt, da habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich toll, es wieder zu machen und, ähm, ja, und das Gefühl habe ich jetzt auch und auch dieses Gefühl, auf Randgruppen äh, loszugehen, ne? Frauen halt, ähm, für, also nicht nur, es geht jetzt so weit, es geht so weit, also nicht Frauen als Randgruppe, die Frau, als, äh, also ich bin ja, das muss ich jetzt vielleicht wieder erklären, jetzt wird es schwierig, ähm, ich bin ja, jeder ist ja Teil irgendeiner Randgruppe. Also der Begriff Randgruppe ist ja völlig zu Unrecht negativ konnotiert, weil es ist ja, es ist ja Minderheit, man kann doch nicht immer Teil einer Mehrheit sein. Also man ist auch Teil irgendeiner Mehrheit, aber eben auch Teil einer Minderheit. Ich komme ins Schwimmen und du lässt mich eher saufen. Nein, der, ja der, der, Punkt,
0: der Punkt ist, nein, ich, ich wollte gerade noch ein bisschen zuhören, wie du das Ganze entwickelst. Der erste Gedanke, der mir kam, war, Seppo, du bist du bist nur einer, also und also, wenn es eine Randgruppe gibt, wobei man eine Einzelperson kaum als Gruppe bezeichnen kann, dann bist du das. Und man muss... Niemand ist wie du und niemand möchte wie du sein. Man muss... Man <lacht> das, ist, Moment, das ist das das ist ist ja das Schlimme bei Randgruppen. ja. <lacht> ähm, ne? Niemand niemand ist so wie, also gefühlt so wie die Randgruppe ja? und niemand möchte so sein. Das ist aber Quatsch im normalen Leben, außer bei Seppo. Aber ansonsten... Ähm, ist das, das ist total Entschuldigung,
1: Quatsch. warum möchtest du nicht sein wie, wie Randgruppenangehörige? Ach so, aber. Nein, ich gibt,
0: möchte nicht sein wie du. Du hast mich falsch
1: verstanden. Das ist Ich in finde Ordnung. eben,
0: dass halt Randgruppen irgendwie. Das ist immer Quatsch. Du hast völlig recht. Irgendwo ist jeder auch Teil einer Randgruppe ja. für irgendwelche anderen Gruppen. Und da kann man doch einfach auch mal ein bisschen über seinen Schatten springen und sagen: Lass die sein, wie sie sind. Die lassen mich sein, wie ich bin. Und alles ist cool.
1: Ich mache mir jetzt allerdings schon Sorge, dass ich habe den Begriff, der Begriff Frau ist bei mir viel zu nah an dem Begriff Randgruppe geraten. Das war ein Versehen. Ich möchte mich Du, meinst, ähm, du, bist, äh,
0: äh, du bist ein sehr misogyner Mensch, äh, was das angeht. Also bist du natürlich nicht wirklich. Ne? Aber Erklär ähm, das kommt gerade misogyn rüber, also frauenfeindlich.
1: Ach, das ist misogyn. Ich wusste das. Ich wollte es nur für unsere weiblichen zu. Seppum. Ähm, ja, nicht alle verstehen das. Ich hab's nicht verstanden. Du willst schon ich wieder, du, nicht, willst,
0: du ja, so wie früher willst du schon wieder äh, unsere Zuschauer A beschimpfen und B, du kaprizierst dich da schon wieder auf unsere weiblichen Zuschauer. Hörer. Wie ich sage, Zuschauer, ich komme aus dem Fernsehen, Entschuldigung, es sind Hörer. Rennen.
1: Weil ich äh, siehst so, wie das noch in uns steckt. Ähm, diese, obwohl wir nie Zuschauer hatten, sprechen wir Ja, Mikrofon von, geht zu, an und sofort denkt man, ist im Fernsehen. Genau. Äh, ich, ist ich bin ein großer Quatsch. Fan von Frauen und ich glaube, der Satz ist schon ähm, sexistisch. Ich glaube, das darf man schon nicht sagen. Macht auch verdächtig, wenn man, wenn man sowas sagt. Ne? Ich Irgendwie mehr, ja. Kommt ja, ich ja. nicht Doch. mehr raus, können wir auch drehen. da können wir nur noch unseren äh, Tonmeister Tim. Großer Dank an ihn. Er hat die erste Episode sehr toll zusammengebaut und abgemischt, oder wie man sagt. Und äh, wir können Tim... Wir könnten ihm bitten, dass er das alles überpiept, was ich gesagt habe. Aber das machen wir nicht. Das ist ja hier alles äh, unzensiert. Ähm, und insofern, das ist ja auch unser Anspruch, dass wir hier sagen können, was wir wollen. Absolut, es, ja. absolut, Seppo. Und ähm, um mal ein weiteres
0: Thema aufzumachen. Ich meine, wir haben jetzt über, über Männer gesprochen. Ein bisschen auch über Frauen. Eigentlich eher über Männer. Du hast über Frauen gesprochen. Abwerten. Ich sage meinst, ja zu
1: Frauen. Nein, äh, ja, Nein, natürlich. Ja, ich das will, mein, du meinst dass ja. Natürlich finde ich Frauen das müssen wir jetzt auch mal. Das
0: meint der Seppo ja gar nicht so. Der Seppo meint vieles, was er sagt, meint er nicht so. Gut, ich gebe zu, das muss man vorher wissen, wenn man mit ihm spricht. Und das kommt auch nicht immer so gut raus. Aber das ist eigentlich so, so ein bisschen eine kleine Sache. Aber ich andere mein, Sache. Mein Fähnchen ja. hänge ich in den Wind. Du hängst dein Fähnchen in den Wind. Mach das, bleibe dabei. Das ist eine sehr konsequente Vorgehensweise. Ähm, andere Sache. Ich habe letztens, als du irgendwie wieder was gepostet hast von irgendwas, Sportdings oder so, da hattest du Star Wars geguckt. Ich glaube, den neuesten.
1: Äh, ja. Ja. Welcher ist denn der neue? Der Aufstieg? Nee, Hier,
0: der Aufstieg Skywalkers. Ja. Ohne jetzt zu spoilern, ohne genau auf die Sachen einzugehen und so weiter. Das ist nämlich eine Sache, die mich auch interessiert hat. sind alle tot. Ähm, nicht alle. Aber so diese Star Wars Saga, du hast das ja sehr spät erst kennengelernt. So im zarten Alter von 38. Ja, Wie war nein. denn das für dich?
1: Also die Klassikerfilme aus den 70er, 80er, äh, äh, ja, die, ja, 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 die ersten drei auf jeden Fall in der Erscheinungsweise, die ersten drei, die hatte ich damals schon gesehen, die hatte ich sogar als VHS ähm, Sammeledition. Äh, toll tolle Filme, toll handwerklich, hier und da könnte man noch ein bisschen äh, nacharbeiten, hat mir nicht so gefallen. Ähm, dann kam ja in den 90ern, glaube ich, Episode, ach, keine Ahnung, ich, also das Problem ist, ich habe den Film direkt abgebrochen, als ich ihn vor zwei Wochen oder wann das war angefangen habe, weil ich gemerkt habe, ich weiß schon gar nicht mehr, was vorher passiert war, beziehungsweise wusste schon gar nicht mehr. Ähm, Star Wars Fans rotieren gerade im Grabe, wenn sie das hören. Ich wusste schon gar nicht mehr, wo bin ich denn eigentlich jetzt auf der Zeitachse? Der aktuellste Film spielt ja nicht, ist ja nicht der, spiegelt ja nicht die jüngsten Ereignisse wieder, sondern ich glaube in diesem Fall sogar die ältesten. Also du merkst, ich weiß es nicht, ich habe abgebrochen, weil ich habe es letztlich nicht mehr verstanden. Und, genau, muss, das, und ja. genau
0: das ist nämlich der Punkt. Ähm, das ist nämlich auch so ein Punkt, wo wir nämlich gerade bei diesen Geschlechterrollen waren. Das ist ein Punkt, der Frauen super oft vorgeworfen wird, gerade wird, bei Star-Wars-Filmen, ähm, <lacht> dass sie dann irgendwie sagen, ja, ich weiß gar nicht mehr, wer war denn der jetzt und wer war denn der jetzt und so. Und die Typen sagen dann so, oh nee, das ist doch der So und So. Und die wissen sogar, wie die Javas mit, mit Vornamen heißen und die Evox und so weiter. Und das ist doch der So und So. Ja, aber war der nicht vorhin noch? Ja, nee, das, ähm, das musst du schon verstehen. Das musst du vielleicht öfter gucken oder so. Ach, interessiert dich vielleicht gar nicht so, bla, bla, bla. Ähm, Das ist so so ein bisschen das Klischee, was Frauen und Star Wars oft trifft, wobei es halt, und das sage ich hier ganz frei heraus, super viele Frauen gibt, die Star Wars einfach lieben. Ich persönlich äh, finde Star Wars auch klasse. Ja, so, vielleicht so
1: Frauen vielleicht.
0: Nein, das müssen doch nicht mal ja. buschikose Frauen sein. Das sind einfach Frauen, die sich für Sachen interessieren, also für Star Wars interessieren. Frauen interessieren sich für Dinge. Und selten für Star Wars. Klischee, ja. Aber ähm, das wollte ich nämlich eben gerade nochmal, deswegen habe ich dir darauf angesprochen, herausstellen, Seppo, das ist so ein bisschen deine klischeehafte weibliche Seite, die man halt sonst immer nur Frauen unterstellt. Du verstehst Star Wars nicht. Es ist nicht so, dass du es nicht magst. Nein. Es ist nicht so, dass du es nicht geguckt hast.
1: Ja. Du also verstehst es nicht. Ich, ich habe ein generelles intellektuelles äh, Problem. Nein,
0: das ist nicht richtig.
1: Du hast das nur bei Star Wars. Nein, wenn und ich, bei Highlander. Wenn ich wenn ich Filme gucke, vergesse ich ungefähr nach zwei bis drei Wochen vergesse ich komplett, dass ich diesen Film geguckt habe und kenne. Ich habe, das ist noch gar nicht lange her, suche ich mit meiner Freundin hier einen Film aus bei Prime. Und wir gucken den und sie sagen irgendwann, den haben wir kürzlich erst gesehen. Und ich schwöre auch heute noch, wir haben ihn nicht gesehen. Äh, und stelle aber fest in der Bestellhistorie, die man sich ja angucken kann, dass wir den tatsächlich gesehen haben. Ich merke es nicht. Ich, es ist, mein, meine, meine Hirnkapazität reicht nicht aus, um so etwas lange abzuspeichern. Und wenn ich dann die anderen Star Wars Filme gesehen habe, muss ich alle, an, ich muss sie relativ komprimiert, zeitlich komprimiert äh, mir ansehen, sonst Hopfen und Malz verloren. Ich, ich vergesse Namen und Figuren, Handlungsstränge. Es ist einfach weg. Ich muss sie mir alle hintereinander weg angucken in doppelter Geschwindigkeit. Ähm, sonst ist meine, meine Gedächtniskapazität ist, ist einfach aufgebraucht. Und ja, das ist meine weibliche Seite. Da hast du recht. Klischeehaft kli gesprochen. Nein, das das habe ich mehrfach
0: betont. Ich wusste, dass diese Nummer wieder kommt. Aber ja. auf der anderen Seite, ähm, ist es dann bei euch so, dass deine Freundin dann eher halt so diese männliche Seite hat, bei Filmen zum Beispiel, vielleicht beim Handwerklichen, vielleicht bei Orientierung auf Karten, hallo, ich bin irgendwo und im Nirgendwo und muss halt gucken, dass ich wieder zurückkomme. Ähm, ist das dann bei euch da in dieser Art umgedreht vielleicht so ein bisschen? Kann man überhaupt davon sprechen?
1: Meine, meine Freundin umgedreht? Männlich? <lacht> Ich meine, du, du, ist, du verstehst
0: schon, du, du willst du, 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 schon wieder du, 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 zwingend missverstehen, was man sagt, aber diese Nein, Klischees. Nein, ich wiederhole sind die, nur, was du gesagt sind die hast. Bei euch dann auf der, sind die bei euch dann halt irgendwie so ein bisschen umgekehrt? Wer? Die Klischees. Äh,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, habe ich heute noch jemandem erzählt, tatsächlich. Ähm, äh, ja, wenn's ich bin, ja, das kann ich jetzt, unser Podcast, das wissen ja viele nicht, ist ja auch, setzt sich ja ein für die Rechte der äh, Frauen, ähm, die ja immer noch und da bin ich wirklich empört, mit Füßen getreten werden. Man möchte ja meinen, dass wir schon weiter werden in äh, unserer heutigen Zeit, aber nein. Ich sehe wirklich viel Ungerechtigkeit dem edlen Geschlecht gegenüber. Und ähm, äh, äh, aber wo
0: du das, wo du das, ich, ich rette dich gerade mal so ein bisschen, ja. so wie früher immer. Äh, aber wo, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, dass wir ein bisschen entwickelt haben auch für dich, Seppo, ja, dass halt zum Beispiel bei euch in eurer Beziehung diese Klischees gar nicht bestehen, sondern auch umgekehrt ich existieren liege können.
1: oben. Oder was ja, machst du jetzt?
0: Nein, ja, mein Gott. Hör doch mal zu, wenn ich mit dir ja. rede. Ja, das, ja was, was sag ich? Natürlich tust du es nicht. Aber ähm, diese Klischees, die bei euch auch so ein bisschen, das heißt doch eigentlich für dich, Seppo, als mutmaßlich, ich betone mutmaßlich, misogyner Mensch, dass es diese Klischees in Wirklichkeit gar nicht gibt, die du bei dir hast. Deine ähm, Klischees, Seppo, gibt es nicht.
1: Ja, also erstmal, es stimmt natürlich tatsächlich, äh, ich also sie ist handwerklich wahnsinnig begabt, sie baut Dinge zusammen und wenn ich versuche, Dinge zusammenzubauen, Leitungen zu verlegen, das ist zum Scheitern ich mache es gar nicht, es wird nicht funktionieren. Das kann sie alles und ist auch wahnsinnig kreativ bei, also im Empfinden von Lösungen und so weiter, wo ich sofort einen Handwerker, einen Fachmann anrufen würde oder eine Fachfrau, selbstverständlich wähle ich immer eine Fachfrau aus, und ähm, erst danach entscheidet Qualifikation, Erstgeschlecht, dann Qualifikation. Und äh, ich bin derjenige, der ähm, hier sehr viel putzt. Was nicht heißen soll, dass es umgekehrt sein sollte, dass die Frau putzt. Ganz wichtig. Also egal, wie man sagt, wenn du als Mann sagst, ich bin derjenige, der putzt, dann sagst du ja automatisch mit, eigentlich ist es ja andersrum und das ist schon wieder das Klischee. Also es ist sehr ein Themenfeld, guter Punkt. Sehr man guter sollte Punkt. nie öffentlich darüber sprechen, hier ist das Kind bereits in den äh, Brunnen gefallen und es sind die Frauen, die unsere Kinder gebären und ähm, entsprechenden Dank möchte ich an dieser Stelle vielleicht, Es kommt mir oft äh, viel zu kurz, gerade als ähm, Frauenbeauftragter hier in dieser Podcast-Redaktion wissen viele Beteiligte dieses Podcasts nicht, dass ich Frauenbeauftragter bin, weil ich einen Draht zu Frauen habe. Das muss ich wirklich mal sagen.
0: Dass du, dass du darüber dann auch noch lachen musst. Das, das macht dir doch wirklich diese ganze, die, die ich gerade, die ganze Nummer, die ich gerade mit dir erarbeitet habe, Seppo. Ja. ja. Klischees abbauen, <lacht> auf Menschen zugehen.
1: Ja? Ja, ich bin seit Minute 16, bin ich sowieso, als ich Frauen und Randgruppen sagte, war sowieso alles vorbei. Ich finde, also man kann, ich bin wirklich, das meine ich jetzt, also jetzt ernste Ebene, ich finde es immer toll, wenn man gerade heute Witze macht über Minderheiten, über, also. Moment, um, um, nein, warte, warum um, das? Um anzuecken. Einmal, weil es geht, weil man es darf. Und ähm, da zitiere ich, habe ich schon, du wirst die Geschichte kennen, ähm, als Harald Schmidt, viele kennen ihn ja nicht mehr und er ist zu Unrecht in eine seltsame Vergessenheit geraten, ähm, mit seiner Harald Schmidt-Show anfing 1995, da machte er Polenwitze. So. Und zu Recht sagt man dann, Polenwitze sind ja völlig einfallslos und damals schon abgedroschen. Aber der Witz war ja nie der Polenwitz als solcher, sondern die Tatsache, dass da jemand vor einer großen, er hatte ja eine sehr gute Einschaltquote, der Witz war ja, dass er, ähm, äh, er äh, Polenwitz, ich höre gerade Sachen auf dem ähm, Ohrhörer, die durch meinen Rechner kommen, deswegen war ich irritiert. Also der Witz war ja, dass er Polenwitze machte. Und Moment, da hörst du
0: nebenbei Musik oder was?
1: Nein, ich habe eine E-Mail bekommen und wenn ich eine E-Mail bekomme, dann sagt meine Stimme aus dem Jahr 2001, hängt die um. sie haben eine neue E-Post. Das höre ich seit 2001, seit bald 20 Jahren, ist auch egal. Ähm, also der, der okay, Witz gut, ist ja, nein, die, nein, ja die gewollte Provokation, weil man weiß, darauf springen jetzt bestimmte Leute, springen genau darauf an. Und Aber das, muss man
0: nicht genau diesen Leuten vorher sagen, dass man es dann auch aus bewusster Provokation gemacht hat, weil sie es sonst nicht verstehen?
1: Das musst du, also selbst wenn du es denen dazu sagst, hören die nicht, realisieren sie nicht. Sie hören das, worauf sie nur gewartet haben und springen dann empört äh, darauf an. Das war früher so und das ist in den letzten Jahren, ähm, in, äh, gerade in Deutschland, sehr, sehr viel sch äh, schlimmer geworden. Ähm, wir haben früher noch die Amerikaner für ihre politische Korrektheit belächelt Inzwischen sind wir hier auch so weit. Und ähm, dann denke Moment, ich. Moment, an der
0: Stelle die Frage: belächelst du politische Korrektheit?
1: Ich belächle. Ist halt, die, nein,
0: das ist halt direkt der Einwand, der halt dann äh, reflexartig kommt. Ich meine, ist ja klar, oder?
1: Ja, ich belächle die, das Hochheben der politischen Korrektheit. Die politische Korrektheit als solches ist ja erstmal in Ordnung. Aber wenn ich ähm, Dinge im vorauseilenden Gehorsam nicht mehr sage weil man sich ja empören könnte, dann finde ich das äh, albern. Ich denke mir jetzt nicht, das meine ich jetzt nicht im Sinne von, man darf in Deutschland seine Meinung nicht mehr sagen, das darf man nach wie vor und durfte man noch nie so laut wie jetzt. Kriegen wir ja gerade alle mit, wir haben sogar Nazis im Bundestag sitzen. Aber ich meine das im Sinne von, ähm, ich lasse mir doch nicht von irgendwelchen, also es macht doch dann erst richtig Spaß, äh, einen rauszuhauen, weil man ganz genau weiß, man weiß ja schon, wer sich aufregt. Ich weiß sogar, im persönlichen Umfeld weiß ich, wenn ich das und das sage, weiß ich, wer dann ähm, sich aufregt. Und nur deswegen sage ich es inzwischen. Es macht Spaß. Und du wirst okay. dadurch sehr unbeliebt und ja, ja, das genau, macht mir das, das ist, auch schon Spaß. Es ist nein, nein, nein das
0: ist eben der Punkt, du wirst so ein bisschen unbeliebt und dann ist es ja vielleicht auch so ein bisschen Wohlfall wenn man sagt so, ich will provozieren, um zu provozieren, so ohne irgendwie Grund und Sinn dahinter. Es hat ja auch nicht immer alles im Leben, Grund und Sinn, gar keine Frage. Nein, Rimmel, nein. Aber ähm, das dann so zu machen, weiß ich nicht, ist halt die Frage. Ich finde auch, dass halt ähm, alles ein großes Gut und so, ähm, das Problem ist halt ganz einfach, dass halt auch viele Leute dann halt einfach nicht verstehen, dass eine Provokation nur eine Provokation ist. Und das ist ja auch immer wieder das, was dann halt gesagt wird, durch das Provozieren oder durch das ähm, Ansprechen eines Missstandes und Aussprechen eher eines Missstandes, möchte man auf diesen Missstand aufmerksam machen. Und dann wird wieder auf der anderen Seite gesagt, ja, sie sagen ja nur, dass sie es dadurch irgendwie auch so ein bisschen ins rechte Licht drücken wollen. Schwierig.
1: Äh, ja, aber das ist, das ist ja originäre Aufgabe und wie ich auch finde, funktionierende Aufgabe der Satire. Ähm, das erlebt man ja beim, beim Possio und der kann das ja großartig und ob der jetzt die Absicht hat auf Missstände aufmerksam zu machen oder nicht oder ob der einfach nur witzig sein will, äh, das ist mir dann auch egal weil es gelingt ihm ja oft auf Missstände aufmerksam zu machen durch eben äh, dieses Mittel der Satire aber ich selber will eigentlich, doch manchmal will ich auch aufmerksam, aber wer bin ich schon auf Missstände aufmerksam zu machen, ähm, so viel bilde ich, selbst ich bilde mir so viel nicht auf meine Person ein aber das, ähm, möchtest,
0: das muss schon was heißen.
1: Ich mag einfach dieses, und das haben wir ja heute viel so im, im ich sage mal, im Unterhaltungsgeschäft, also in dem, was man uns an Unterhaltung präsentiert, das ist ja alles sehr äh, glatt gebügelt. Und das erkennt man vielleicht daran, wo ich eben bei Harald Schmidt war, der mhm. lebt natürlich noch und ist ja auch nicht im Greisenalter, er ist halt nicht mehr so aktiv. Über ihn wird nicht mehr gesprochen, aber über einen Thomas Gottschalk würde man noch Jahrzehnte sprechen, weil der eben diese äh, durchaus legitime äh, breite Masse angesprochen hat. An einen Peter Frankenfeld wird man immer denken, war alles super. Äh, aber an die, die ähm, nur äh, nicht die Masse ansprechen, sondern ähm, Randgruppen, ähm, die, die vergisst man, die äh, so ein bisschen anerkennen. Das finde ich äh, sehr schade, eigentlich. Ging mir heute mal, oder gestern ging mir das mal durch den Kopf, hier hat es gerade so ein bisschen reingepasst. Ja, nee, also ich glaube, dass jetzt viele Leute
0: Peter Frankenfeld googeln werden. Ähm, aber nein, ja, finde ich im Kern, im Kern auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, dieses Satire darf alles, Satire macht alles und Kunst darf alles und so weiter. Also ganz weites Feld, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir waren jetzt irgendwie so ein bisschen an diesem Punkt hier angekommen in dem, in dem Gespräch. Ähm, wieder interessante Einblicke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und warte,
1: bevor du das, das hier gerade zu Ende bringst. Ähm, eine frühe Kollegin von uns hat mal... Ähm gesagt, jetzt wäge ich gerade kurz ab, ob ich das sage. Ähm, also, ich kenne, eine, ich kenne natürlich die Grenzen, über was darf ich Witze machen und was nicht und man muss immer da in welchen Ach, Kreisen. weißt du's, weißt du's denn? Ja, ja, Kennst dort, du die, die Grenzen? Das ist alles, ja, das ist bei... Äh, hin und wieder geht schief, aber das ist bei, ich mir, immer sehr, sagen. bei mir immer sehr kalkuliert, äh, tatsächlich, und man muss äh, darauf achten, äh, wer... Ähm, Sorry, ich äh, hatte mich verschluckt. Wer äh, äh, zuhört oder in welcher äh, gesellschaftlichen, äh, wie heißt das, in welchem Habitat oder so, weiß ich nicht, äh, man das macht. Ähm, aber auch äh, ich, wenn ich anfange, Leute zu schonen, nicht ich, sondern wenn man anfängt, Leute zu schonen, ist das schon eine Bevormundung. Also jeder hat das Recht, dass über ihn Witze gemacht werden. Und das hat mal eine Kollegin auf eine bestimmte Gruppe, das erwähne ich jetzt einfach nicht, angewandt und sie hat gesagt, auch der hat das Recht, dass man über ihn Witze macht. weil Warum sollte ich über ihn keine Witze machen? Der Witz als solcher, der entscheidet dann darüber, ob eine Grenze überschritten ist, ob es geschmacklos ist oder nicht. Aber man kann über alles tatsächlich auch sehr gute äh, Witze machen. Da bin ich wirklich Und fest von überzeugt. Manchmal Kollateralschäden, kann man sich entschuldigen, muss man hinnehmen, äh, daraus lernt man, kenne ich sehr gut. Aber ähm, ja, es ist das Leben, Christoph, weil es so zu kurz um nicht hier und da mal die Oma für einen guten Gag zu verkaufen. Ich habe sie auch schon für schlechte Gags verkauft, aber gut. was wir
0: Ja, gar keine Frage, aber damit sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen am Anfangspunkt. Männer und ihre Wehwehchen, Vorurteile, Klischees darüber, also auch darüber darf man Witze machen. Und das höchstwahrscheinlich, oder denke ich mal, nicht nur als Mann, wenn man diese Wehwehchen hat oder so, sondern auch als Frau. Man darf alles so ernst nehmen, wie man möchte. Man sollte manches vielleicht nicht so ernst nehmen, wie man könnte.
1: Äh, was? Man sollte manches nicht so ernst. Ja, das ist mein Reden überhaupt, ja, überhaupt ja. Also wirklich, das ist das ist mein. Ich habe so zwei drei Lebensthemen und das ist wirklich ein. Lebensthema... Hat so ein bisschen gedauert,
0: bis er mich verstanden hat, aber okay.
1: Ein Lebensthema, ja, es ist der Intellekt einer. Also. Ähm, das ist ein Lebensthema von mir. Ich habe schon vergessen, was ich sagen wollte. Das meinte ich eben mit dem Ich ihn vergesse so schnell. Das ist aber eins, eins äh, meiner Das ist total ja, menschlich, Seppo. Das sagen? ist nicht
0: weiblich, das ist nicht männlich. Das ist menschlich. Seppo, du bist menschlich. Aber Wir ist denn weiblich alle deiner Meinung nach nicht Mensch auch menschlich?
1: Sein. Ist das nicht das Gleiche auch irgendwo, Christopher? Nein, oh, oh, oh. Für,
0: mich, für mich ist es das Gleiche. Für viele Menschen da draußen ist es das nämlich genau nicht.
1: Für Menschen oder für Frauen? Also ich frage dich jetzt, weil ich bin mir gerade nicht sicher, was du meinst. Ich werde dich da nicht irgendwo. Reinreden, was du gar nicht äh, gesagt hast, aber doch Eindruck genau ist, das willst du. Genau mein Einzelne. Das, Christopher, du. Und das du funktioniert musst,
0: nicht. Du Seppo, musst dich heute bei uns Du funktionierst Beziehungs nicht. Ach ja, sicher. <lacht> ich, ja? Ich du musst du ja. <lacht> ich verwende hier, ich kann es jetzt nicht genau, wir sind jetzt bei 39 Minuten. Ich verwende hier ganz, ganz viel Zeit darauf, um Seppo über einen weit gefassten Zirkelschluss dahin zu bringen, dass er Klischees als falsch erkennt. Und jetzt bin ich der Typ, der Klischees hat.
1: Come on! Nein, Klischees sind ja, wenn sie falsch, das Klischee ist doch per se schon falsch. Also ein Klischee ist ja schon, es ist doch schon etwas Falsches, also was objektiv nicht zutrifft, oder nicht? Macht das den Begriff Klischee nicht aus?
0: Richtig. Seppo, du, endlich kommt es an. Ja? Die äh, Frucht fällt auf, ähm, die, der Samen fällt auf fruchtbaren Boden. Auch bei dir.
1: Wir haben ja jetzt schon relativ schnell unsere zweite Episode nachgeschossen und mit der dritten werden wir ähnlich verfahren, ähm, das machen wir, Christopher, warum eigentlich? Um natürlich unsere zahlreichen, ich antworte die, beantworte die Frage selber, um die zahlreichen Fans äh, nicht zu enttäuschen. Ich möchte den Son hervorheben, der äh, sechs Monate lang, die wir das hier geplant haben, immer mal wieder, also jetzt nicht, nicht täglich, aber immer mal wieder nachgehakt hat, ob wir denn langsam mal zu Potte kommen, so hat er es nicht formuliert. Und ähm, ich grüße ihn einfach an dieser Stelle, denn noch, Du weißt, Erfolg, das geht ganz schnell. Ähm, noch kennen wir unsere Zuhörer, aber das kann sich, Christopher, bei unserem Niveau, das wir hier vorlegen, kann sich das ganz schnell ändern, dass wir zu einer anonymen äh, Masse sprechen, zu einer Masse, für die wir unerreichbar sind natürlich. Das muss man auch dazu sagen.
0: Ja, obwohl, ich sowieso. Aber, wir äh, Menschen sind. Ja, natürlich sind wir das. Und An dieser Stelle möchte ich, das rede ich jetzt so klein, dass wir Menschen sind. Wir sind Menschen, Seppo. Das ist doch was Tolles. Naja, auf diesem Planeten schon. Ähm, Son, ich grüße dich auch Total herzlich. Ich habe ihn zuerst gegrüßt. Ja, ich weiß, dass du hast ihn zuerst gegrüßt. Warum grüßt
1: du ihn denn jetzt? Weil ich ihn gegrüßt habe oder was? Nein, hallo, ich könnte
0: jetzt auch irgendjemanden. Ja, dann grüße ich jetzt
1: Stars. Stars, hallo, Stars. Ich grüße Butzi, der uns auf einer Autofahrt. Ich habe Stars zuerst gegrüßt. Ich hatte ihn schon. Ja, 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 ja. Ja, ja, genau. Guten Morgen, liebe Welt. Guten Morgen, Stars. Ich bin ja so ein guter Blumentyp. Morgens gucke ich erstmal aus dem Fenster und begrüße Sie. Welt und äh, Stars. Ja, meinst du, Stars hört auch? Man weiß es nicht.
0: Naja, also ich denke, ich denke schon, ich hoffe es. Ich, ich hoffe, hoffe auch, Leute, er, die uns zuhören. Ich, ich hoffe, nicht dass meine er die Zeit. 41 Minuten und 29 Sekunden bis zu seiner Grüßung äh, durchgehalten äh, hat. Ähm, wie so viele von euch übrigens auch. Dafür auch nochmal ein fettes Dankeschön, wir haben es am Anfang schon gesagt, jetzt auch nochmal ähm, danke, dass ihr uns zuhört, wir wissen, das ist nicht selbstverständlich, es gibt viele Podcasts da draußen, es gibt viele gute, viele schlechte, viele mittelmäßige, wir sind irgendwie ein guter, ein schlechter, ein mittelmäßiger, keine Ahnung. Da liegt die Wahrheit im Auge des Betrachters, aber wir danken auf jeden Fall schon mal fürs nee, Reinhören und vor allen Dingen fürs Durchhören.
1: Ja, ähm, Be Verabschiedung mache ich ja heute, deswegen bestimme ich das Ende. Das wollte ich auch noch mal sagen. Wie ja, ich hatte schon
0: überlegt, ob ich irgendwie bei Minute 35 sage, Seppo, wie wird man als
1: Podcast erfolgreich? Das ist ja eine Frage, mit der wir uns schon beschäftigen. Ähm, gehen wir gerne auf die Metaebene, wenn du schon fragst. Also, als Podcast Na, das das wollten wir doch nur im Piloten machen. Wird man erfolgreich, du, bei jedem Podcast, den ich höre, die reden nur über den Podcast. Die reden nur über sich und über den Podcast.
0: Moment, nur über sich reden? Hallo, ja, Seppo. über sich? Äh, über äh, sich? Würde ich, worüber ja, rede ich denn ich vielleicht? Erfolgs Lass so mir überlegen. Vielleicht über mich? Nein, Moment, ich könnte reden über äh, mich. Ich könnte auch reden über. Ah, Moment. Ich könnte auch reden über Seppo. Nein, Moment. Da, lehre ich, da rede ich lieber über mich. Ah, okay. Ich
1: hab schon okay. wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ja, man muss, wenn man erfolgreich <lacht> sein will, als podcast muss man einen. Mehrwert bieten.
0: Das Echt, hatten wir den heute?
1: Nein, das muss...
0: Doch, das ist doch der Punkt, den hatten wir.
1: Nein, wir produzieren hier ja nichts, was andere nicht auch könnten.
0: Nein, natürlich, ähm, hat, aber wir hatten einen Mehrwert heute. Ein reiner Mehrwert.
1: And, and, anderen hört man zu, weil sie schon Promis sind, die kennt man, die können machen, was sie wollen, man hört gnadenlos zu und die, die man nicht kennt, die also diesen Vorschuss nicht haben die müssen irgendwas ganz originäres, Originelles äh, bieten. Und ähm, das können tolle Gäste sein. Wenn wir zum Beispiel demnächst hier äh, jetzt äh, Putin im Interview haben, vielleicht eben hier Putin im Interview, mit der Frage, wie er gedenkt, äh, seine äh, Regierung zusammenzuhalten beziehungsweise weiter an der Macht zu bleiben, ist ja gerade ein bisschen schwierig für ihn. Äh, dann, das wäre der Mehrwert. Und dann hätten wir plötzlich Millionen von Klicks. Und solange wir hier kein Putin-Sitzen haben, wird das schwierig. Das wollte ich nur sagen. Also diese Bescheidenheit, die, äh, mit der wir das hier Ganze... So, ich bedanke mich, ähm, wie auch der Christopher, fürs Zuhören äh, dieser Danke. zwei sensationellen Städteproduktionen. Folgt uns auf Instagram at ähm, unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Inzwischen habe ich unseren Titel drauf, ging ja in die Hose beim ersten Mal. Und ähm, ja, da werdet ihr regelmäßig informiert darüber, wann die neuen Episoden Online sind. Ich wünsche eine schöne Zeit.